2: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Ein freundliches Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Stadtbach. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit dem langjährigen Russland-Korrespondenten Udo Lilischkis. Können
0: wir Hoffnung auf Frieden haben? Die Einschätzung des ehemaligen Studioleiters der ARD in Moskau gleich. Unser heutiger Werbepartner ist DeinSchrank.de, Europas Marktführer für Maßmöbel. Wir bedanken
2: uns für die freundliche Unterstützung. Haben Sie auch eine Nische oder eine schräge zu Hause, bei der Sie schon mal gedacht haben, das wäre doch ein guter Stauraum, wenn ich bloß einen Schrank oder ein Regal hätte, das genau dort reinpasst? Oder haben Sie bereits ein Möbel, das nicht genau in die Ecke passt und für nervige Schmutzecken sorgt?
0: Solche Ecken kenne auch ich, da wird dann das Bügelbrett oder der Staubsauger reingequetscht mit Deinschrank.de. Müssen Sie solche Kompromisse nicht mehr eingehen, denn Europas Marktführer für Maßmöbel baut Ihnen individuelle Möbel für jede Raumsituation millimetergenau.
2: Egal ob Schränke mit und ohne Schrägen, Regale, Sideboards, Badmöbel, Betten und vieles mehr. Sie können jedes Möbelstück in wenigen Schritten online planen und erhalten es in den unterschiedlichsten Ausstattungen, Farben und Materialien.
0: Dein Liefert Premium Qualität aus eigener Produktion, made in Germany, die produzieren hier im schönen Rheinland mit fünf Jahren Garantie und kostenfrei zu Ihnen
2: nach Hause, genau dorthin, wo das Möbelstück stehen soll. Wenn ich selbst planen und messen möchte, es ist auch ein Aufmaßservice und eine Beratung vor Ort und online möglich. Stellen Sie deinschrank.de doch mal auf die Probe. Möbel
0: nach Maß für jede Raumsituation ohne Kompromisse. Made in Germany. Jetzt testen unter deinschrank.de Heute zu
2: Gast bei den Wochentestern. Udo Lilischkies. Der langjährige Moskau-Korrespondent der ARD hat Wladimir Putin aus nächster
0: Nähe beobachtet. Kann man Russlands Versprechen, die militärischen Mittel
2: radikal zu reduzieren, wirklich trauen? Seine Einschätzung in dieser Folge. Im Schatten des Kreml unterwegs in Putins Russland, so heißt sein Buch. Er kennt das Russland unter Wladimir Putin so gut wie kaum jemand sonst. Denn er berichtete jahrelang für die ARD aus Russland. Russland und war zuletzt Studioleiter in Moskau.
0: Was ihn in seiner Berichterstattung auch heute noch auszeichnet, die ehrliche Sympathie für die Menschen in Russland und gleichzeitig die unmissverständliche Kritik am autoritären Regime dort. Wir freuen uns, mit ihm über Putins Krieg gegen die Ukraine sprechen zu dürfen. Herzlich willkommen dem Journalisten und Buchautor Udo Lilischkis.
1: Ja, hallo, guten Morgen.
0: Als Russland nach Verhandlungen angekündigt hat, seine militärischen Aktivitäten radikal zu reduzieren, hatten Sie da Hoffnung auf ein bisschen Frieden? in der Ukraine und haben Sie die Hoffnung immer noch?
1: Klar, man hat in dieser düsteren Situation immer wieder Hoffnung und versucht sich auch an hoffnungsvolle Aussagen zu klammern. Man weiß aber auch, dass eigentlich fast alles, was da aus offizieller Moskauer Quelle stammt, mit äußerster Vorsicht zu genießen ist. Und inzwischen wissen wir auch, dass es wieder einmal mit der Realität wenig zu tun hatte, denn Kiew berichtet von eher noch stärkerem Beschuss, auch in den Bereichen, die von Moskau äh, genannt wurden, wo man deeskalieren wolle. Es ist, Wahrheit ist in russischer Praxis eher ein, ein, ein strategischer oder ein taktischer Begriff. Man muss einfach bei allem, was gesagt wird, immer davon ausgehen, dass das Gegenteil genauso wahrscheinlich sein kann.
2: Meinen Sie damit auch, dass so ein Anruf von Putin bei unserem Bundeskanzler Olaf Scholz und sagt, Mensch, lieber Olaf, du brauchst ja gar keine Sorgen, machen, ihr dürft auch weiterhin in Euro bezahlen und wir liefern euch Gas. Wie ernst nehmen Sie diese persönliche Rhetorik Russlands?
1: Nein, das ist ja keine persönliche Rhetorik, sondern das ist das Resultat eines schlechten Bluffs, wenn man so will. Und es zeigt ganz deutlich, man hat ja gehofft, dass zumindest einige Europäer einknicken und in der Tat Zähne knirschend Hubeln bezahlen. Es zeigt aber ganz deutlich, dass Moskau natürlich im Umkessel viel abhängiger noch ist von diesen Einnahmen. Russland nimmt pro Tag etwa eine Milliarde Euro ein. Aus Deutschland kommen davon 200 Millionen Euro pro Tag. Und das ist offensichtlich ein, ein ganz wichtiger Zufluss und den will man nicht riskieren. Und von daher ist das wieder einmal ein schönes Beispiel dafür, dass Moskau droht und blefft und dass das eben Gott sei Dank nicht immer klappt in neuerer Zeit. Früher war das ja durchaus erfolgreicher.
0: Kann man denn alleine aus der Tatsache, dass Putin Gespräche über einen Friedensschluss führen lässt, ableiten, dass er keine Perspektive mehr für einen Sieg in der Ukraine sieht?
1: Dass zum Beispiel die US-Geheimdienste auch das Weiße Haus fest und sicher davon ausgehen, das war glaube ich gestern die News, dass Putin von seiner engeren Umgebung klar getäuscht wird, und zwar aus Angst. Von daher müssen wir wirklich davon ausgehen, dass der Entscheider, dass Putin gar nicht im Bilde ist, in in vollem Umfang zumindest, wie schlecht es dort um seine militärische Offensive steht. Und das macht es ja auch so schwierig, sich vorzustellen, was man von diesen Verhandlungen halten soll. Volodymyr Zelensky selbst, der ukrainische Präsident, sieht er keine Chance auf einen Durchbruch im Augenblick. Aber es ist dann auch interessant, einfach zu beobachten. Kiew hat, das wissen Sie, Neutralität angeboten, aber unter der Prämisse, dass dieser Status dann garantiert wird von großen Staaten, Russland, Großbritannien, China, USA, Frankreich, Deutschland, Kanada, Italien und noch ein paar mehr. Das ist natürlich geschickt, weil dadurch nimmt er Moskau sozusagen das Narrativ weg, das hieß ja, wir fühlen uns bedroht durch die Ukraine. Das ist ja letztlich ein Vorposten der Amerikaner. Und er sagt, okay, dann bleibe ich neutral, aber ich hätte es gerne glaubhaft garantiert. Und das ist ja letztlich dann so eine Art Artikel 5 durch die Hintertür, wenn Sie so wollen. Aber Russland muss sich was ausdenken. In Wahrheit, und das wissen wir alle, ging es Moskau ja nicht darum, eine große Bedrohung auszuschalten, die aus der Ukraine kommt, sondern es ging Putin darum, ganz eindeutig, sich die Ukraine einzuverleiben in diese russische Dreifaltigkeit. Belarus, also Moskau, Belarus und Ukraine. Ja, bin ich mal gespannt, wie Moskau darauf reagiert. Aber noch einmal, es ist extrem, sich vorzustellen, wie da die interne russische Dynamik aussieht, wenn der oberste Kriegsherr und Alleinentscheider, wie wir glauben, gar nicht genau weiß, wie schlecht es um seine Truppen steht. Wenn man das alles zusammenzählt, muss man davon ausgehen, dass die Zeit letztlich immer weiter für Kiew arbeitet. Wir haben jetzt auch Funksprüche von russischen Kommandeuren, die klar zeigen, die haben kein Benzin, die haben kein Wasser, die flehen darum, was zu essen zu kriegen. Wir haben auch Briefe von russischen Soldaten, die abgefangen wurden, die ein ähnliches Drama schildern, die sagen, wir haben zwei Granatwerfer bekommen, aber nicht keine Granaten dazu oder wir haben Munition bekommen, aber das falsche Kaliber. Also da geht wahnsinnig viel schief. Und jetzt kommt obendrauf auch noch das, was die Ukrainer höhnisch General Matsch nennen, ja? die die Russen bleiben immer mehr stecken mit ihren schweren äh, Raketenwerfern oder, oder Panzern auch. Also kurzum, der Krieg hat eine Dynamik. Im Augenblick so scheint es, ohne dass man die einzelnen Details jederzeit verifizieren kann. Das wissen wir beide dass das ganze Ding sehr in Stocken reiht.
2: Wenn wir ja heute in einen Krieg, so schrecklich das, wenn man das ausspricht, klingt, betrachten, dann ist es ja nicht nur das Militärische, sondern ein Krieg ist ja auch immer die Deutungshoheit und auch die kommunikative Deutungshoheit. Und Sie haben das gerade beschrieben, da werden Funksprüche abgefangen, Briefe abgefangen, die eigentlich dann uns zeigen, wie demoralisiert die russische Armee ist und gleichzeitig wird behauptet, dass Putin so weit abgeschirmt wird, dass er all diese Dinge unter Umständen gar nicht realisiert, gar nicht weiß oder gar nicht schwarz auf weiß auf seinem Tisch haben lässt. Und nun meine Frage, wenn dem so ist, wird sich denn Putin einen Rückzug überhaupt leisten können in einem System, das so ausschließlich auf die Macht des Autokraten setzt?
1: Ja, das ist die bange Frage, die wir uns ja alle stellen. Die wurde immer mit einer Off-Ramp charakterisiert, also welchen halbwegs gesichtswahrenden Rückzug äh, könnte es denn überhaupt geben für Putin, äh, damit er seine Macht nicht verliert. Eins ist klar, wenn das Ganze ein offensichtlicher, dramatischer Flop wird und wenn seine Armee sich wirklich unverrichteter Dinge zurückziehen muss, ohne dass er etwas vorzeigen kann, ist das für ihn absolut gefährlich. Das, das bedroht seine Macht und vielleicht sogar seine Gesundheit äh, und das ist das, was der ganzen Situation ja eine so dramatische Note verleiht. Man weiß nicht, wie dieser Mann, der offenbar ja sehr, sehr isoliert ist, da passen alle Beschreibungen aus russischen und anderen Quellen zusammen, äh, wie der reagiert letztendlich, wenn er merkt, ach du geht, jetzt ist wirklich vorbei mit, mit meiner äh, gloriosen Einverleihung der Ukraine. Das Fragezeichen kann ich Ihnen da auch nicht auflösen, weil das spielt sich in dem Kopf eines weit entfernten Menschen ab. und äh, gibt der ganzen Sache auch eine wirklich ziemlich Dramatische Note, wie ich finde.
0: Wäre Ihrer Einschätzung nach eine militärische Niederlage in der Ukraine für Putin das Ende?
1: Es wird immer angenommen von auch deutlich klügeren Kommentatoren und Beobachtern. Und ich kann mir das gut vorstellen, weil darauf baut ja sein ganzes Machtsystem auf. Er ist der Mann, der Russland zur alten Größe, zur Supermacht, zum Imperium zurückführt. Darum folgen ihm die Leute, das glauben ihm die Leute wenn dieses Narrativ sozusagen krachend in sich zusammenfällt, dann bliebe ja eigentlich nicht mehr viel über. Es ist ja irre, welcher Personenkult da inzwischen stattfindet. Margarita Simonian, die Chefredakteurin dieses, dieser Medienholding, der entscheidenden, sagt ja mal, ohne Putin gibt es kein Russland. Und das sind Sätze, die finden wir am besten natürlich völlig absurd. Aber die resonieren sehr gut in Russland und die sitzen in vielen Köpfen. Man muss ja einfach auch zur Kenntnis nehmen, dass entgegen meiner eigenen Annahme, ich dachte wirklich, dieser Krieg ist extrem unpopulär und ein Großteil der Bevölkerung wird ihn ablehnen. Nein, was wir erleben müssen, ist ja, dass ein großer Teil der Bevölkerung, wir kennen keine genauen Zahlen, aber ein großer Teil der Bevölkerung dahinter steht und sozusagen verseucht ist von diesem Virus, den Putin da über viele Jahre per Propaganda in die Köpfe der Menschen gepflanzt hat. Das lange gedemütigte Russland wird wieder eine große, stolze Macht. Und wenn der Westen uns schon nicht bewundert wegen unserer Wirtschaftsleistung oder anderer Tugenden, dann soll er uns zumindest fürchten, das ist ja fast so gut wie, wie anerkannt zu werden, als gleichberechtigter. Ja. Dieser Virus sitzt sehr, sehr, sehr tief. Ich höre es eher anekdotisch auch von Bekannten, von Leuten, die in in Deutschland leben als Russen, also russischsprachige Menschen, dass selbst die, die völligen Zugriff haben auf unsere Medien, die können jeden Abend Tagesschau und Heute-Journal gucken, selbst die stehen hinter Putins Krieg in der Ukraine. Und natürlich ganz düster wird es, wenn meine Frau oder wenn andere Menschen in meinem Umfeld in Russland anrufen, selbst halbwegs gebildete Menschen, Mittelklasse stehen hinter Putin und diese aggressiven Militäraktionen in diesem Krieg in der Ukraine. Und das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Das Land ist
2: sehr, sehr beeinflusst worden von dieser Propaganda. Lassen Sie uns mal weiter ins Spekulative und in die Hoffnung hinein reden, in die Hoffnung, dass es irgendwann zu einem Waffenstillstand oder Ende des Krieges kommt. Ich sage so also erstmal bewusst Waffenstillstand. Wenn die Ukraine, Sie haben es vorhin schon mal angesprochen, könnte ja auch den Status eines atomwaffenfreien Staates ohne Bündniszugehörigkeit sich verpflichten, wenn sie dafür Sicherheitsgarantien erhält, die so stark sind wie zum Beispiel die Beistandsverpflichtung der NATO. Ist denn so ein Szenario überhaupt realistisch? Kann sich Russland auf sowas nach ihrer Meinung überhaupt einlassen?
1: Nur zu einem späteren Zeitpunkt, äh, zu dem in Moskau Ernüchterung der der größeren Art eingekehrt ist, im Augenblick natürlich gar nicht, weil das widerspricht völlig Putins Vorstellung, die Ukraine zu dominieren, zu beherrschen und und einzugliedern in sein wunderbares großrussisches Weltbild, verstehen Sie? Und da wir nicht genau wissen, wann er jetzt die bitteren Wahrheiten äh, verabreicht bekommt, äh, in welcher Dosierung und welchen Konsequenzen auch, das wissen wir alles nicht. Es kann ja auch sein, dass er die Boten abstraft für ihre schlechten Nachrichten. Es gab ja schon Verhaftungen und andere Dinge. Da ist eine sehr angespannte Situation. Da sitzt jemand in einer, in einer sehr gefährlichen, selbstgeschaffenen Ecke und sie wollen, sie verlangen zu viel von mir, wenn sie mir eine Prognose abverlangen, was in so einer zugespitzten Situation in dem Kopf eines offensichtlich nicht mehr so rational handelnden und denkenden Menschen vorgeht.
0: Russland hatte zunächst gedroht, keine Bezahlung in Rubel, kein Gas. Und das möglichst sofort. Nach dem Nein der EU gab es einen leichten Rückzieher. Putins Gaslieferung und Bezahlung seien getrennte Prozesse. Hat er doch Angst vor dem Bankrott seines Landes?
1: Ja, ich habe es bereits gesagt. Natürlich zeigt das, der Bluff hat nicht funktioniert. Und es zeigt was anderes auch. Es zeigt, wenn der Westen geschlossen und energisch Grenzen aufzeigt, reagiert Moskau. Nur das haben wir Jahrzehnte nicht getan. Seit ich in Moskau angekommen bin 1999, habe ich einen einen zögerlichen, versöhnlichen äh, Westen erlebt und leider war Berlin da keine römische Ausnahme. Äh, Selbst nach der Annexion der Krim, nach dem Schüren eines neuen Krieges im im Osten der Ukraine, im Donbass, waren ja die Sanktionen der Europäer eher halbgar und das waren Einreisestopps für irgendwelche uns allen unbekannten Warlords äh, im Donbass etwa. Es wurden ja kaum große Konsum beschlagnahmt. Das war alles sehr haltbar und ein Jahr später, das muss man sich in Ruhe immer wieder vor Augen halten, ein Jahr später hat Sigmar Gabriel mit tätiger Hilfe des Ex-Kanzlers Schröders und offenbar auch Zustimmung von Angela Merkel Nord Stream 2 auf die Schiene gesetzt. Und das war das, was Putin unbedingt wollte. Das war das größte Geschenk an ihn. Was soll man denn noch machen, um einen Autokraten zu ermutigen, weiterzugehen, als sich so zu verhalten? Ja? Und von daher trifft uns eine große Mitschuld, wie ich finde hier im Westen. Und wenn Friedrich Merz gestern sagte, man müsse sich jetzt eingestehen, dass wir uns geirrt haben. Nein, Widerspruch, das war kein Irrtum. Das war ja nicht so, dass man Putin auch hätte anders wahrnehmen können in seinem Gefahrenpotenzial. Alle Fakten lagen doch auf dem Tisch. Jeder, der halbwegs in der Lage ist, mal ein Buch zu lesen oder einen Artikel zu lesen, wusste doch, was in Russland vorgeht. Sämtliche Korrespondenten, nicht nur die Deutschen, sondern alle Westlichen, haben ah, das in aller Ausführlichkeit immer wieder beschrieben. Von daher ist das mit dem Irrtum, das klingt für mich wirklich komisch. Und äh, ob das jetzt Herr Merz sagt oder Frau Schwesig sagt, ist eigentlich fast schon wort. Es ist der Versuch, in meiner Wahrnehmung sich aus der Verantwortung zu stehlen. Man hat letztlich opportunistisch gehandelt. Man hat ökonomische Vorteile nicht hergeben wollen, hat darum die Augen zugemacht oder die Scheuklappen im Stamm gezogen und hat einfach ignoriert, was sich da zusammenbraute.
2: Sie sagen opportunistisch und dazu kommt meines Erachtens auch noch so eine traumtänzerische Wahrnehmung. Wir denken an die DDR 1989, an die Revolution. Wir sind das Volk und glauben, dass das, was da bei uns passierte, vielleicht auch in Russland passieren kann. Wie vorstellbar ist es Ihrer Meinung nach, Sie kennen das russische Volk vor allen Dingen auch durch viele Reportagen und Reisen durchquert durchs Land, sehr, sehr gut, dass das russische Volk in absehbarer Zeit gegen Putin auf die Straße geht. Oder ist das wirklich traumtänzerisch von uns gedacht?
1: Ja, das ist traumtänzerisch gedacht, eindeutig, weil es gibt ja mehrere Faktoren. Es gibt zum einen den bereits beschiedenen, dass Putin mit seiner Propagandamaschine die Menschen verseucht hat. Die glauben in großer Zahl offenbar in der Tat an das Revival des Imperiums unter Putin. Dazu kommt aber als zweites, dass er jedwede Opposition, die so etwas organisieren könnte, mit brutaler Gewalt zum Schweigen gebracht hat in den letzten beiden Jahren erst recht und in den letzten Wochen noch mal stärker. Da ist schlechtweg niemand mehr. Sie haben doch all die Bilder gesehen, wenn sich jemand mit seinem weißen Blatt Papier auf den roten Platz stellt, wird er verhaftet. Ja? Da ist so viel Repression und da ist eine Nationalgarde, die gezielt vor den Toren Moskau immer wieder trainierte, wie man Demonstrationen niederknüppelt und auseinandertreibt. Da ist eine Justiz, die sofort die entsprechenden Leute auch langfristig hinter Gittern steckt. Und das letzte Element natürlich, weil sie spielen an auf die russische Mentalität. Ja, Russen sind keine Ukrainer. Dieses Land ist ja über Jahrhunderte letztlich zu einem untertanen Geist erzogen worden, dass diese zehn Jahre in den 90ern, wo so ein bisschen Demokratie durchschimmerte, das reicht nicht aus, um all diese tief verwurzelten Reflexe loszuwerden. Und die heißen einfach egal was die brutale Macht, die, die Regierung, die Führung mit uns macht, wir ziehen den Kopf ein und versuchen in unseren kleinen Nischen zu überleben. Dann pflanzen wir mehr Kartoffeln auf unserer Datscha an und versuchen uns mehr selbst zu ernähren damit. Das ist ein bisschen die Mentalität. Die Ukraine ist ein Anlass. In der Ukraine gab es den Maidan und es gab die Orangene Revolution und da ist deutlich mehr Widerborstigkeit und Widerspenstigkeit verwurzelt in diesem Volk, auch aus alten Kosakentraditionen. Von daher ja nochmal resümierend, ich fürchte, so etwas werden wir in absehbarer Zukunft nicht erleben. Jetzt kommt aber ein Aber, wenn diese ökonomischen Sanktionen auch weitergehen und etwas mehr durchgreifen, wenn der Westen sich überreden kann, zum Beispiel alle Banken von Zwift auszuschließen oder einen Importstopp für Öl und Gas zu verhängen, dann, glaube ich, wird in absehbarer Zeit Putin das Geld ausgehen, das er dringend auch braucht, um seine Sozialtransfers zu finanzieren. Und dann könnte es ja in der Tat eine so bittere Armut und und einen so dramatischen Abfall von Lebensqualität geben, dass sich vielleicht doch größere Mengen zusammenraufen und protestieren. Who knows? Aber grundsätzlich sind die Chancen dafür nicht so riesig. Und auch aus dem Kreise der Eliten, das ist ja eine zweite Spekulation, die wir oft hören, werden denn nicht die Eliten und Putin dann irgendwann versuchen, ihn loszuwerden, weil er ihnen doch so viel Lebensqualität wegnimmt. Grundsätzlich, glaube ich, sind ganz viele aus diesen reichen Eliten sehr, sehr unzufrieden mit dem, was passiert und haben auch gar kein Interesse, da jetzt diese groß- russischen äh, Träume so teuer zu bezahlen. Aber Putin hat sich wieder einmal so abgesichert durch einen engen Kordon von Geheimdienst- und Militärleuten, vor allem Geheimdienstlern aus dem FSB vor allen Dingen, dass da jeder, der Anzeichen macht, aufzumucken, mit schneller Abstrafung rechnen muss. Gut, nochmal, es kann anders kommen, aber ich würde jetzt keine großen Geldsummen auf einen schnellen Wechsel setzen.
0: Unsere Außenpolitik war seit der Wende lange dadurch geprägt, dass man vor allem das Positive in Russland gesehen hat oder sehen wollte. Seit dem 24. Februar diesen Jahres ist der Blick realistischer geworden. Muss Deutschland erst wieder lernen, außenpolitisch auch strategisch und machtpolitisch zu
1: denken? Naja, das ist offenbar ja, wenn Sie so wollen... Dialektisch betrachtet eigentlich das einzig Gute an dieser schrecklichen Situation, dass nämlich Masken fallen, dass Halbwahrheiten wegfallen und dass, dass Menschen in jeder Gruppe der Gesellschaft, der Westlichen und der Deutschen, gezwungen werden, in den Spiegel zu gucken. Und dass so ein etwas naiver, vulgär Pazifismus sich auch enttarnt als nicht mehr haltbar. Das war ja der Refrain, den Menschen wie Matthias Platzek immer wieder vorgetragen haben, auch wenn Moskau furchtbare Dinge macht, sie können dann Menschen ermorden mit Nervenkampfstoffen, sie können die Krim annektieren. Wir müssen festhalten am konstruktiven Dialog. Nur ohne Waffen können wir Frieden schaffen. Das, das waren ja wirklich Reflexe, die teilweise auch ärgerlich machen. Wir haben jetzt in Berlin äh, Demonstrationen gesehen, wo eine ukrainische Gruppe, Gruppe nicht teilnehmen durfte, weil sie Waffen zur Selbstverteidigung äh, forderte. Ja, also diese ganz, ganz tief sitzende pazifistische Grundstimmung äh, gerät jetzt auch ein bisschen ins Wanken. Man erinnert sich jetzt vielleicht häufiger mal an Platon, der sagte, wenn du den Frieden willst, bereite den Krieg vor. Das haben ja auch noch mehrere römische Kaiser dann ähnlich mal formuliert. Das ist aber auch letztlich eine Erkenntnis, die muss in die Köpfe. Und auf der hat ja auch beruht eine lange Periode von Frieden. Das Gleichgewicht des Schreckens war ja letztlich nichts anderes. Dass kein Staat zu Atomwaffen griff, weil er wusste, es bedeutet gleichzeitig die Selbstvernichtung. Und schwache Staaten werden angegriffen, wehrhafte Staaten werden davon verschont in aller Regel. Und das muss in die Köpfe und Gott sei Dank, ist mein Eindruck, hat dieser Prozess, dieser Kenntnisprozess langsam eingesetzt.
2: Nun will ich nicht den alten äh, Philosophen Platon mit dem neudeutschen Philosophen Richard David Brecht vergleichen, aber... Richard David Breich ist ja unglaublich einflussreich und sieht in einem Essay für den Stern die deutschen Waffenlieferungen an die Ukraine als eine Verlängerung, möglicherweise sogar eine weitere Eskalation des Krieges, das war ein Zitat. Hat Deutschland damit eine rote Linie überschritten, die mit der Entspannungspolitik von 1971 eingeführt wurde oder sagen Sie, das ist dummes Zeug?
1: Was Brecht sagt, ist schlichtweg arrogant, zynisch und dummes Zeug. Wie kann er einer Nation, die sich wirklich mutig und heldenhaft dagegen wehrt, von Russland übernommen zu werden und so erfolgreich äh, in Teilen, wie wir jetzt wissen, einfach vorschlagen, sich doch bitte schön Einvernehmen zu lassen, um das Leid abzukürzen. Ich fand das schrecklich. Ich finde, Brecht sollte bei den Themen bleiben, wo er halt jetzt Kluges zu erzählen hat. Er sollte vielleicht nicht unbedingt sich im Bereich der Außenpolitik und das Recht nicht in dem Bereich der Russland betrifft, bewegen. Mir scheint da ist er schlecht aufgehoben.
0: Man könnte auch fragen, kann es sich Deutschland noch leisten, hohe moralische Ansprüche an die Welt zu stellen? Und stets zu wissen, wie es andere machen müssen oder wie es andere ähm, besser machen müssten. Wie neutral können wir in einem solchen Konflikt bleiben?
1: Naja, also erstmal sollten wir nicht besserwisserisch anderen empfehlen, was zu tun ist. Weil wir nach meiner sicheren Wahrnehmung im Konzert der westlichen Staaten gerade eine ziemlich ungültige Figur abgeben. Wir wirken sehr zögerlich wenn es darum geht, die Ukraine wirklich zu unterstützen mit dem, was sie am meisten braucht, nämlich Waffen zur Selbstverteidigung. Das ist ja auch durch UN-Statut abgesichert, Artikel 51. Da gibt es ja eigentlich keine völkerrechtlichen Zweifel daran, dass man der Ukraine helfen muss, sie zu verteidigen. Und das haben wir halt sehr, sehr spät und sehr, sehr zögerlich für meinen Geschmack getan. Da hat Berlin einen massiven Ansehensverlust erlitten in der Welt. Und von daher verbietet sich ohnehin äh, jetzt besser besserisches Belehren, sondern ich glaube Demut ist angesagt und ähm, am besten natürlich auch Verhaltensänderungen. Das heißt, dass wir jetzt ein bisschen mehr liefern, aber bis gestern war das nicht zu erkennen, wenn das Verteidigungsministerium stolz berichtet, man habe jetzt Panzerabwehrwaffen äh, geliefert und es war, hat die Ukraine die selbst bezahlt und selbst bestellt. Äh, das sind Alles Dinge, wo man sich wundert, was da mit ihnen vorgeht in einigen Köpfen.
2: So, nun machen Sie uns bitte ein bisschen Hoffnung, weil das ist ja das, was viele, viele unserer Hörer und Hörerinnen sich permanent fragen. Wagen Sie bitte mal eine Prognose nach Kriegswoche 5. Wann können wir zumindest mit Waffenstillstand respektive mit Frieden rechnen? Was ist Ihre Prognose?
1: Ich bin wirklich kein strategischer Experte. Mein Bauchgefühl sagt mir, das kann durchaus noch etliche Wochen weitergehen. Der Druck steigt auf beiden Seiten. Auf der einen Seite zerschießt Putin wirklich wunderschöne ukrainische Städte. Und Zelensky und seine Landsleute müssen mit anschauen, wie ein ganzes Land in Trümmern gelegt wird. Das wird Jahrzehnte dauern, das wieder aufzubauen. Auf der anderen Seite aber scheint die militärische Dynamik für Kiew zu arbeiten. Die russischen Verluste sind enorm. Und wenn wir schon über Hoffnung reden, meine Hoffnung ist, dass es irgendwann einen Zusammenbruch dieser Invasion und dieser Aggression geben wird, weil die Lügen, die man jetzt Putin vielleicht noch erzählt, einfach nicht mehr zu halten sind. Die Moral ist schlecht, die Logistik ist schlecht und die Ukrainer kämpfen mit immer mehr Waffen die aus dem besten geliefert werden. Das heißt, da verschiebt sich eine Dynamik in zugunsten Kiews, ist mein, mein sicherer Eindruck. Aber wie lange, nein, das ist wieder eine dieser Fragen. Sorry, das wäre völlig vermessen, jetzt zu sagen, äh, im Mai haben wir, haben wir Ruhe.
0: Im Schatten des Kreml unterwegs in Putins Russland, so heißt ein schon vor drei Jahren erschienenes, aber heute aktueller denn je Buch von Udo Lilischkis, das von uns das Prädikat bekommt, unbedingt lesen um Russland besser verstehen zu können. Vielen Dank
2: an Udo Lilischke, den Autor dieses Buches.
1: Gerne. Ihnen weiterhin viel Erfolg mit Ihrem Podcast. Alles Gute.
2: Tschüss. Das waren die Wochentester, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unser Internet und auf unserer Facebook-Seite.